Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe vom Spatial Design Podcast. Mein Name ist Christoph, ich bin Dozent an der Hochschule Luzern im BA Spatial Design und wir haben einen sehr speziellen Gast. Das ist Klaus Marek, der Studiengangsleiter von Spatial Design. Herzlich willkommen zum Podcast, Klaus. Hallo Christoph. Du bist seit Februar 2020 bist du der Leiter vom Spatial Design, hast diesen gegründet, also das Mastermind. Davor hast du im Herbst 2015, ähm, warst du vor, ähm, das war an der Baselstraße, oder? Da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Mhm. Dort warst du als Dozent für Product Design, Service Design und Designmethoden im Master Design zuständig. Und auch seitdem auch Forscher im Kompetenzcenter Visual Narrative an der Hochschule Design. Und nebenbei jetzt auch mein Chef. Habe ich das richtig gesagt? Ja, fast. Die Daten stimmen nicht ganz, aber äh, in etwa so, genau. <lacht> okay. Also Master, Master bin ich nach wie vor, äh, aber in einem kleinen Pensum, genau, weil mich äh, eben die Leitung vom Bachelor Spatial Design äh, ziemlich beschäftigt und ich mich da auch noch mehr in die Lehre involviere, äh, immer mehr. Mhm. Ähm, habe ich das im Master reduziert, aber Forschung stimmt noch und Master stimmt auch noch alle, allerdings eben äh, ein bisschen andere Zusammensetzung von den, von den äh, Aufträgen, die ich da habe, genau. Sehr gut. Also, was ist Spatial Design oder was ist Spatial Design für dich? Genau, das ist immer eine, eine spannende Frage, vor allem in der, in der äh, Schweiz oder im deutschsprachigen Raum, wo das noch nicht so angekommen ist. Ich vergleiche es da auch mal ein bisschen mit Service Design, als es vor einigen Jahren in der Schweiz Fahrt aufgenommen hat und ich mit dem Axel Vogelsang zusammen im Master Design ähm, Spatial Design unterrichten durfte. Und bei Spatial Design ist äh, eben sehr spannend, ähm, weil es im Grunde ist es eigentlich eine, ähm, ein, ein Tätigkeitsgebiet von äh, Innenarchitekten, ähm, allerdings ein sehr spezielles, also es ist im Grunde nicht ähm, klassische Innenarchitektur, wo im Grunde eigentlich schon die Lösung eingeschrieben ist, sondern mhm. Spatial Design kümmert sich eigentlich um alle ähm, Belange, die den Raum angehen, also alle gestalterischen Belange, ähm, insbesondere eben das, was im Raum passiert äh, und aufgrund von dem, soll der Raum eben gestaltet werden. Und äh, wir gehen eben im Grunde immer von thematischen, von Themen aus, von äh, Problemen und suchen dann eine entsprechende äh, Lösung im Raum. Ähm, das kann eben sehr vielfältig sein. Also einerseits im physischen Raum äh, sind wir, äh, behandeln wir Themen wie Workplace Design, also wie können wir Arbeitsplätze so gestalten, dass die Menschen darin gerne arbeiten, sich wohlfühlen. Ähm, da auch dann äh, entsprechende Bereiche vorfinden, die sie für ihre Arbeit benötigen. Wir haben aber auch äh, Themen wie ähm, Ausstellungen, Ausstellungsgestaltung, äh, auch, auch Entwicklung von Ausstellungen. Und da ist es eben sehr spannend, dass wir ähm, sagen wir mal, erweitern zur Szenografie, uns auch um die ähm, Inhalte kümmern, also auch schon äh, mit der Kuration und schauen, was im Grunde darin eigentlich äh, passieren soll mhm. und damit auch das Briefing mitgestalten mhm. und äh, im, im Grunde auch im digitalen Raum sind wir natürlich auch sehr stark äh, im zweiten Jahr, du weißt es als Dozent, du bist ja hauptsächlich im zweiten Jahr, wo wir äh, mit dem digitalen Raum arbeiten. Genau. Ähm, da geht es im Grunde um ähnliche Themen, ähm, um wie verhält man sich im digitalen Raum, wie kann man den digitalen Raum gestalten, aber natürlich auch, wie kann man äh, digitalen Raum, also Virtual Reality, Augmented Reality einsetzen als Entwurfstools, also als zur Visualisierung von Entwürfen, was natürlich auch sehr äh, spannend ist. Genau, das ist ja sehr spannend. Ähm, wie denkst du, dass das Analoge, das Digitale beeinflusst und umgekehrt und was verstehst du unter hybride Räume? Genau, also ich meine, wir haben es ja, ähm, wir gehen wieder zurück auf das eigentlich äh, was wir fast schon vergessen haben, die Pandemie, weil wir im Grunde die Auswirkungen jetzt gar nicht mehr so stark spüren, also Auswirkungen im Sinne nicht von den Symptomen, die wir äh, jetzt wieder spüren, immer mehr, aber im Grunde auch auf die, äh, auf die virtuellen Räume, die damals eben sehr wichtig wurden, mhm. weil halt eben sehr viele vom Homeoffice gearbeitet haben, war es eben sehr wichtig, ähm, dass wir im Grunde diese zwei Welten haben und es ist eben sehr interessant, dass äh, einerseits natürlich der physische Raum durch den digitalen Raum erweitert wird, also jetzt auch im, im Sinne beim, äh, beim Arbeiten, 
haben wir im Grunde unser, äh, unseren physischen Raum, unseren Arbeitsraum eigentlich erweitert durch diese digitale Ebene. Das war im Grunde aber nicht sehr, sehr gut gelöst. Oder man kann das natürlich besser machen. Und das ist eben sehr interessant, wie man eben die ähm, digitalen, wie man digitale Formate ähm, auch erweitern könnte, sodass darin wirklich ähm, äh, zusammengearbeitet werden kann, was man zum Beispiel im, äh, im Metaverse ähm, sich vorstellt oder dass man sich dort treffen kann, zusammenarbeiten, zusammen äh, äh, Dinge erleben. Äh, und ich finde es eben sehr interessant, wie man diese zwei Welten eigentlich miteinander in Verbindung bringen kann, sodass man eben nicht nur in der einen Welt ist oder in der anderen, sondern dass man eben auch schaut, wie kann man diese, diese zwei Welten eigentlich miteinander verknüpfen. Also einerseits in der Arbeitsplatzgestaltung, aber auch in, auch in Ausstellungen, also dass man eben zum Teil ähm, Inhalte physisch erlebt, aber dann auch digital eintauchen kann in, in Inhalte, in digitale Räume. Und was natürlich auch sehr interessant ist, ist Augmented Reality, wo man eben die Überschneidung hat eigentlich vom digitalen von digitalen Inhalten mit dem realen Kontext und dadurch eigentlich auch die physische Welt eigentlich erweitern kann äh, oder Informationen äh, im Raum platzieren kann und die quasi mit dem Tablet ähm, dann auch abrufen kann, auch das Unsichtbare sichtbar machen kann. Ich denke, das ist eben sehr äh, interessant. Genau, das finde ich auch eine sehr spannende Schnittstelle und da kommt sicher noch sehr viele ähm, spannende Projekte auf uns zu. Wir haben ja viele ähm, Projektarbeiten, also die Studierenden arbeiten mit ähm, einer Institution oder Firma zusammen, wie zum Beispiel der RHB. Ähm, gibt es zum Beispiel weitere Partner, die wir, mit denen wir ähm, zusammenarbeiten für Projekte? Ja, ja, die gibt es, genau. Und das ist uns im Grunde, oder mir ist es sehr wichtig, dass wir schon im Studium mit äh, externen Projektpartnern äh, arbeiten, ähm, weil wir da im Grunde wirklich einen realen Kontext haben, reale Nutzer äh, und Nutzerinnen, aber auch reale Auftraggeberinnen und eben zum Beispiel ein Projekt Rätische Bahn war das eben sehr, sehr interessant, weil man tatsächlich äh, eintauchen konnte in diese Welt der Rätischen Bahn. Also ging es um die Albula-Linie und dort, ein, äh, dort echte Stakeholder hatten. Also einerseits den Verein, die das Weltkulturerbe ähm, äh, promoted haben, sodass es im Grunde auch dann äh, ein Weltkulturerbe wurde. Wir haben dann auf der anderen Seite auch die Touristikabteilung, ähm, die dann natürlich das Ganze auch vermarkten muss. Und... Ähm, ja, weil die, die Gegend dort lebt natürlich sehr stark vom Tourismus und wie kann man dort auch neue Erlebnisse gestalten. Das war eben sehr wichtig. Aber wir haben eben auch andere äh, Partnerschaften oder Kooperationen mit außen. Ähm, wir haben zum Beispiel ein Projekt mit dem Kleintheater in Luzern, wo es darum geht, äh, Augmented Reality in einem Kinderformat, äh, das sie anbieten. Das ist mhm. kein Theaterformat, ähm, wo die Studierenden quasi Augmented Reality-Erlebnisse für Kinder in Workshops äh, erlebbar machen. Mhm. Wir haben, denke ich mal, im nächsten, äh, nächsten Frühjahrssemester haben wir eine Kooperation mit dem Swiss Center for Design and Health in Biel, mit dem Living Lab, ja, cool. wo, auch, äh, wo es auch äh, um Arbeitsplatzgestaltung geht, wo im Grunde Coworking Spaces äh, für ähm, Partner äh, vom Swiss Center for Design and Health äh, eingerichtet werden sollen. Da arbeiten die Studierenden aus dem zweiten ähm, Semester. Und was haben wir noch gehabt? Ja, haben wir mit der ähm, Stiftung ähm, Sergei Rachmaninov auf, hier auf der Hertensteininsel, eine Halbinsel im äh, Vierwaldstättersee, ähm, eben das ist eine alte Villa in einem Park, äh, eine, eine moderne also quasi im Stil der klassischen Moderne errichtet von Sergei Rachmaninov und die wurde zum Kanton äh, erworben und der Stiftung zur Verfügung gestellt und sie stellen sich da eben Veranstaltungen vor, für die die Studierenden auch ähm, ähm, Events und Inhalte planen. Aber es gibt noch weitere, die wir in, in Planung haben. Ja, wie beispielsweise das Raumweltenfestival wo unsere Studierende virtuelle Räume ähm, beigetragen haben, das am 16. bis 18. November stattfinden wird, worauf genau, wir ja. uns sehr freuen werden. Ja, also ähm, so Events sind uns natürlich auch sehr wichtig, wenn ich da nochmal genau. einspringen darf. Ich habe das jetzt vorher nicht genannt bei Kooperationen. Ähm, natürlich sind wir eben auch auf Festivals vertreten, wie du sagst, Christoph, das äh, hast du ja in die Wege geleitet, zusammen mit Alison, Alison genau. Crank, ähm, wo die Studierenden gestalten. Wir hatten aber auch jetzt hier im November ähm, eine Veranstaltung, 
äh, die sogenannte Helga, das sind Fach, genau. äh, Fachtagung für ähm, Szenografie und Kommunikation im Raum, dass wir jetzt äh, dieses Jahr und die nächsten zwei Jahre ausrichten dürfen. Und da gestalten dann die äh, Studierenden oder haben jetzt in diesem Jahr und auch die nächsten Jahre die Studierenden gestalten dort äh, ähm, im Grunde auch Erlebnisse. Letztes Mal war es der äh, Apero. Ähm, sie haben dort quasi den Apero inszeniert, äh, was sehr äh, super interessant war, aber auch sehr herausfordernd, weil sie da eben nur vier Wochen dafür Zeit hatten und das aber super gemacht haben. Es war ein großer Erfolg. Mhm. Genau. Ja, das habe ich äh, sehr positiv in Erinnerung und der Space, den Sie erstellt haben, das Apero und die Atmosphäre, das war wirklich einmalig. Also ein ja. großes Kompliment, falls die Personen, die mitgemacht haben, zuhören. Ein weiteres wichtiges Event wird am 25. und 26.11. kommen. Ich hoffe, ich habe die Daten richtig recherchiert. Das sind die Infotage, Klaus. Genau, ja. Was können die Interessentinnen und Interessenten vom im BA ähm, Spatial Design äh, Event, also das werden sehr wahrscheinlich äh, mehrere äh, Vorträge sein, aber vielleicht auch eine kleine Ausstellung, was können Sie dann erleben? Genau, also wir haben jetzt äh, einerseits, wie du sagst, natürlich die Vorträge, also da wird, äh, werde ich äh, zusammen mit Studierenden Bachelor Spatial Design vorstellen, in einem kurzen Vortrag und einer Frage- und Antwortrunde ähm, wir haben aber parallel dazu äh, in unserem Atelier, in dem auch die Vorträge stattfinden, werden wir ähm, auch äh, Projekte ausstellen, die die Studierenden jetzt gerade äh, erarbeiten in einem Modul. Mhm. Ähm, Im physischen Raum wir werden wir auch ein paar Showcases haben aus dem äh, virtuellen Raum. Ich glaube, da werden wir die äh, paar Räume aus den Raumwelten, die die Studierenden für die Raumwelten äh, äh, erstellt haben, Genau. sowie äh, ein paar Augmented Reality-Projekte, sodass die Studierenden oder die kommenden, hoffentlich kommenden Studierenden die ganze Bandbreite sehen. Was wir auch machen, was letztes Jahr ziemlich äh, cool war, toll war, ist eine Liftbar, die wir zusammen mit äh, Textildesign mhm. und Objektdesign und äh, Design Management International, also mit den drei anderen Studienrichtungen äh, machen. Das ist eine Bar im Warenlift, äh, wo dann auch auf die ähm, Besuch, Besucherinnen und Besucher ähm, eine, eine Überraschung äh, wartet, die dann auch als Verteiler dient äh, zu den verschiedenen Studienrichtungen. Also es ist eine ziemlich äh, tolle Einrichtung. Es war letztes Jahr ein ziemlicher Erfolg, eine ziemliche Party, die wir im Lift hatten. <lacht> ähm, genau. Ja, das war und ein absolutes eben, Highlight, genau. Das war super, genau. Also es war wirklich, hat auch Spaß gemacht, das zu entwickeln. Da waren dann auch die Studierenden involviert. Ähm, die haben die Bar betrieben. Und äh, die Leute sind ein bisschen äh, auf die Infotage eingestimmt und was sie da erwartet. Genau, wo finden Sie mehr Informationen, wann die Vorträge stattfinden werden, wo, in welchem Raum? Ähm, das wird auf der Homepage von der ähm, äh, von D&K, also der allgemeinen Homepage, für alle Angebote wird es kommuniziert. Mhm. Ähm, ja, wir schauen aber auch, dass wir das auf unserer Homepage noch unterbringen, die jetzt gerade noch so ein bisschen in Überarbeitung ist. Ähm, genau, aber da werden wir das äh, hoffentlich dann auch noch äh, einbetten können. Aber im Grunde alle Informationen zum ganzen Programm, also von allen Studienrichtungen, gibt es dann auf der Homepage von der Design und vom Department Design und Kunst. Super. Und wir freuen uns auf den Besuch, auf zahlreiches Erscheinen. Jetzt haben wir noch eine Premiere dieses Jahr, also, also dieses Schuljahr oder besser gesagt im Juni, Juli 2023 haben wir die ersten Abschlüsse von unseren, unserem BA Spatial Design mhm. Studiengang. Genau. Was sind zukünftige Einsatzgebiete von Spatial Designerinnen? Genau, das wird äh, sehr spannend, wo sie unterkommen. Also wie gesagt, wie du schon gesagt hast, sind sie ja die ersten äh, Abgänger, die wir haben. Und äh, ich erwarte eigentlich sehr spannende äh, Bachelorarbeit. Wir sind schon dran, eigentlich so die, ähm, die Themen zu kneten, wenn man so will. Und die sind eben sehr vielfältig, so vielfältig eigentlich wie das Studium auch aufgestellt ist und mhm. äh, was wir ausbilden. Also es gibt äh, digitale Inhalte äh, für, für Ausstellungen, auch allgemeine Untersuchungen äh, zu Phänomenen im digitalen Raum wie äh, 
Ähm, wie schafft man es zum Beispiel, ähm, ja, ähm, Leuten, die unter zum Beispiel Hochsensibilität leiden, Räume zur Verfügung zu stellen, die sie sich zurückziehen können. Da untersucht oder hat ein Student vor. Ich weiß nicht, ob dann wirklich was draus wird oder wie er weiter weitergeht mit seiner Arbeit, aber wo er bisher eigentlich daran ist, äh, Leuten mit Hochsensibilität zum Beispiel ähm, Räume zur Verfügung zu stellen, virtuelle Räume, in die sie sich wirklich äh, zurückziehen können, sich sammeln können, Eindrücke verarbeiten, die sie auch selbst einrichten können. Mhm. Ähm, wir haben aber auch äh, ich ganz äh, äh, konkrete äh, Projekte, die sich äh, eher im physischen Raum äh, äh, beschäftigen. Also es gibt vom physischen in den digitalen Raum, vom halböffentlichen privaten Raum zum öffentlichen Raum Projekte. Und ja, entsprechend werden die Studierenden auch ähm, äh, hoffentlich draußen unterkommen. Also sowohl jetzt einmal in ja, ja, nicht, nicht in klassischen, würde man sagen, weniger in klassischen Innenarchitekturbüros, aber solchen, die sich mit zum Beispiel mit Ausstellungsgestaltung beschäftigen, also mit äh, Szenografie. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass einige ähm, in, äh, in den Master gehen, also von zweien, weil sie wollen äh, einen Master machen und sich dort weiter im Digitalen äh, vertiefen. Mhm. Ähm, Genau, also ich denke, ein großer Teil äh, ja, wird, ja. Sich, wird sich quasi oft um diese Schnittstelle auch kümmern zwischen dem physischen und digitalen Raum und sich genau. dort auch bewerben. Also äh, ich weiß auch von einer äh, Studentin, die sich sehr stark für äh, Visualisierung ähm, äh, interessiert, Architekturvisualisierung. Mhm. Ähm, ich denke, da liegt natürlich auch ein großer Bereich, aber auch natürlich die Gestaltung von virtuellen Räumen, von virtuellen Erlebnissen. Und ich denke, da wird sich auch die Szenografie langsam hinentwickeln. Also wir sind jetzt schon, gibt es jetzt schon einen großen Bereich der Media Architecture. Also wir haben auch zwei Dozierende aus dem Bereich. Mhm. Valentin Spieß von iArt in Basel und Ivo Schüssler, die sich darum kümmern. Ich denke, das könnte natürlich auch ein spannender, spannendes Betätigungsfeld sein. Und eben, es gibt eben sehr vielfältige Möglichkeiten, wo sich die Studierenden einbringen können. Es hängt halt immer davon ab, wo sie ihren Schwerpunkt suchen im Studium, weil das Studium ist die ersten zwei Jahre ähm, äh, sagen wir sehr breit angelegt. Im genau. dritten Jahr können sie sich vertiefen mhm. und äh, die Studierenden haben immer die Möglichkeit, dann auch ihre eigenen Schwerpunkte zu suchen und entsprechende Kurse zu besuchen. Das wird in Zukunft immer mehr ausgebaut, äh, werden wir immer mehr ausbauen, dass wir verschiedene Kurse in verschiedenen Richtungen äh, anbieten zu Skills, Methoden, ähm, Theorie äh, und das auch immer in Projekten dann anwenden, in realen mhm. Projekten. Und wie gesagt, also das Studium ist vielfältig. Die Studierenden haben, äh, haben die Möglichkeit, sich da zu vertiefen und entsprechend dann auch ähm, sich vorab auch schon im, im Studium, in Praktika äh, mit der Arbeitswelt eigentlich so in Verbindung zu kommen und da ihren Schwerpunkt zu finden, wo sie dann später auch arbeiten möchten. Ja, das finde ich auch einen, äh, sehr spannend. Äh, besonders der Ansatz, dass wir ähm, in den ersten zwei Jahren ein Semester das Herbstsemester äh, mit sehr viel Inputs über ähm, äh, Contententwicklung, ähm, Techniken, Software, ähm, Designmethoden haben und danach ähm, das Frühlingssemester kommt äh, ein größeres Projekt, wie zum Beispiel ähm, das mit der RAB, den Namen Wahnsinn hatte, oder ähm, jetzt kommt bald ein neues Projekt mit dem Museum für Kommunikation. Und da können Sie immer zuerst, für mich ist das immer zuerst Fenster öffnen, inspirieren, Inputs kriegen und dann Fenster zutun, sich für etwas spezialisieren oder in die tiefer gehen in eine Materie und dann wiederum das, ähm, äh, genau diese Methode, das zweimal, aber diesmal in die einer digitalen Raum und dann im dritten, ähm, dann können Sie sich nochmal einmal mehr spezialisieren, vielleicht auch das kombinieren in hybriden Raum und ähm, bis jetzt denke ich, dass das eine gute Struktur ist, wo sich ja, genau. die Studierenden halt fokussieren können auf das, wo sie möchten, weil ja, jetzt haben wir mit dem Metaverse, mit dem hybriden Raum, mit den immersiven Technologien haben wir sehr, sehr viele neue Möglichkeiten, die sich öffnen, worüber aber wir auch nicht, ich glaube, fast niemand genau weiß, was auf uns zukommt, aber wir versuchen sie so gut wie möglich darauf vorzubereiten, weil meiner Meinung nach sehr viele Jobs da ähm, erstellt werden. Und äh, ich denke, 
dass da ähm, wir noch, noch sehr viele Überraschungen äh, sehen werden, wo alle unsere Abschluss, äh, Abschlüsse äh, und die Special Designerinnen, Designer der Zukunft, wo sie landen werden. Ja. Genau. Ich auch. Also ich denke, sie, sie bekommen wirklich ein vielfält, vielfältiges äh, Angebot, ähm, verschiedene Perspektiven, wie du sagst. Und ich denke, äh, das bereitet sie auch vor, ähm, auf ihre eigenen Schwerpunkte zu setzen. Genau. Und da auch äh, ja, im Studium schon äh, ein gewisses Selbstvertrauen zu tanken, dass man eben auch komplexe Probleme, die äh, eigentlich immer wenn wir von Raum sprechen, ist es immer, eben, immer sehr komplex. Es wird immer sehr schnell komplex und braucht eben gute Methoden, einen guten Designprozess, einen guten Designprozess. Es gibt eigentlich nicht so viele Designprozesse, mhm. ähm, aber eine gute Vorgehensweise, ähm, auch den Überblick zu behalten über all die äh, Aspekte, die eigentlich im Raum eine Rolle spielen. Mhm. Und mir ist es eigentlich auch immer ganz wichtig, dass sie, ähm, mal, ja, eine, gut, eine gute Recherche machen, also äh, würde ich auch überlegen, was äh, ist sinnvoll im Raum, oder, dass wir mhm. nicht sofort einsteigen ins, in das Design-Design, also wo wir wirklich ähm, äh, dann konkret gestalten im Raum, was auch sehr wichtig ist, wo, wohin mhm. wir auch ausbilden natürlich, also sie brauchen diese Tools und Skills, im, im, äh, um im Raum wirklich äh, gestalterisch tätig zu werden, aber was natürlich sehr wichtig ist, ist äh, auch, dass sie äh, durch Lernen so ein Thema so ein bisschen eine Zeit lang mit sich rumzutragen, nicht gleich auf die erste Idee äh, zu springen, die sie dann umsetzen, sondern dass man wie auch eine gewisse Offenheit äh, für den, wenn man so will, Lösungsraum hat. Mhm. Ähm, und jetzt in unserer Zeit, also wenn wir vom physischen Raum reden, auch im digitalen Raum, im Energieverbrauch, aber im physischen Raum, wir sind wirklich an einem Punkt, ähm, wo wir, wo wir uns wirklich auch überlegen müssen, ähm, wie viel gestalten wir, wie viel, wie viel Material verwenden wir, welches Material verwenden wir, ähm, ähm, können wir gebrauchte Materialien nutzen, wie jetzt zum Beispiel Studierenden im, äh, im ersten Semester, die diesen Apero gestaltet haben äh, für die Helga, diese Fachtagung, wo es eben sehr wichtig ist zu sagen, es war wie ein Entscheid, den wir im Grunde top-down getroffen haben, dass wir Zero Waste ähm, und möglichst wenig Energie verbrauchen wollen mit dieser Veranstaltung. Die Studierenden mhm. haben hier wirklich mit, äh, mit dem Offcut hier in Luzern, es ähm, gibt es in Zürich, in Basel auch, äh, in verschiedenen Städten in der Schweiz, die eben mit äh, gebrauchten Materialien, die eigentlich wie ein Plattform sind für gebrauchte mhm. Materialien, wo man gebrauchte Materialien hinbringen kann, aber auch dann verwenden kann. Und wie kann man mit solchen Materialien gestalten? Das ist natürlich sehr interessant. Und das erste Semester hat jetzt auch schon äh, Erfahrung gesammelt. Aber was ich sagen will damit ist, einerseits, wenn wir äh, gestalterische Interventionen planen, bin ich der Meinung, dass wir wirklich eine große Verantwortung haben, die wir auch den Studierenden äh, weitergeben wollen oder vermitteln wollen, dass sie eine Verantwortung haben darüber, wie sie, wie sie gestalten, was sie gestalten. Und Manchmal denke ich, ist es so, wenn man, wenn man lange nachdenkt, kommt man oft auf Lösungen oder lange nachdenkt, lange arbeitet, auch lange exploriert, auch gestalterisch mhm. exploriert, nicht nur nachdenkt. Mhm. Ähm, kommt man vielleicht auch auf Lösungen, die weniger Material brauchen oder vielleicht ähm, sogar ähm, sagen wir, ein sehr starkes Konzept haben, das mit sehr weniger auskommt. Ähm, mhm. Ich spreche da gerne von... Ähm, vom Unterschied zwischen Extensions und Intentions. Okay. Und Extensions ist für mich äh, etwas, das wir hinzugeben. Also wenn wir sagen, äh, wir wollen zum Beispiel eine Ausstellung gestalten und mhm. ähm, wir tun da ganz viel Raum in, in den, oder ganz viel in diesen Raum hinein und addieren da ganz viel dazu und haben schon Lösungen und ähm, leben uns da ganz äh, gestalterisch aus. Das sind für mich Extensions, also wirklich etwas, das man hinzugibt. Und Intentions sind für mich äh, etwas, das ähm, sehr stark von der Konzeption lebt, ähm, wo im Grunde vielleicht auch ganz wenig braucht, um diese, diese, äh, dieses Konzept, diese Idee zu vermitteln. Mhm. Und ich denke, äh, ich wünsche mir, dass wir mehr in Richtung in, in Intention geben, mehr, mehr Intention denn Extension. Ähm, denn so, glaube ich, können wir dazu beitragen, dass wir ähm, einfach auch ressourcenschonend und äh, ja, nachhaltiger und äh, aufmerksam, aufmerksam mit der Welt umgehen. Super. Ähm, jetzt, wenn ich das so höre, du hast mal mit äh, weiteren Dozierenden, Studiengangsleiterinnen 
an, von der HSLU eine Ausstellung, ähm, eine Ausstellung mitgemacht in der Milano Design Week. Ähm, genau, die ja. ist nothing new. Ist das eine Intention? Oder in, in, genau. Habe ich das richtig verstanden? Intention, genau. Eine, eine Intention, eine Absicht, also dass man im Grunde ähm, Könntest du ein Wortspiel, Extension, Intention, genau. Die Ausstellung ein bisschen beschreiben, was ihr da gemacht habt. Genau. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was so der Überbegriff war jetzt von dem, von der, von dem House of Switzerland. So hieß es, glaube ich, genau. Also es hat die Stiftung Pro Helvetia hat ein Haus gemietet in Mailand. Also das ist ein wunderschönes Haus, das ursprünglich auch als Künstlerhaus geplant war. Es ist, ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube Anfang 20. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert, ein wunderschönes Haus. Um, und das haben sie renoviert und haben das wieder, uh, das wurde dann wieder eigentlich für Künstler zur Verfügung gestellt. Dieses Haus kann man für Events mieten, das hat die uh, Stiftung ja dann gemietet und verschiedene mhm. um, Designer aus der Schweiz, Designerinnen und Designer uh, aus der Schweiz eingeladen, aber auch verschiedene Hochschulen sich da um uh, Standflächen zu uh, bewerben und wir haben uns dort beworben, also um, Objektdesign, Textildesign, die zwei Bachelor mit uh, Spatial Design. Mhm. Haben wir uns um diese, diesen Stand äh, beworben und ähm, es ging so, ähm, für uns war wichtig, genau, dass wir ähm, jetzt da nicht irgendwas ausstellen. Also es ist natürlich im Rahmen dieser Milano, ähm, de, äh, dem äh, Salone del Mobile in Milano, in diesem Rahmen findet eigentlich so diese Design Week statt. Mhm. Ähm, und natürlich geht es ähm, a priori bei einer Messe um das Neue, <lacht> um wieder Neues, nochmal Neues. Ähm, zu erschaffen und wir haben gesagt, hey, lasst uns mal innehalten und überlegen, wie wir ähm, auch ohne was Neues ähm, mhm. äh, quasi Aufmerksamkeit auch für unsere Themen an der Hochschule ähm, erzeugen wollen. Und ein großes Thema ist natürlich Nachhaltigkeit. Ich denke, da kommt heute niemand mehr drum rum, aber wie kann man dieses Thema ernst, ernst nehmen und auch so mhm. umsetzen an, einer, an so einer Ausstellung oder an so einem, an so einem Messe-Event, und wir haben uns dann das Thema Degrowth gewählt. Also, äh, als, äh, also Degrowth heißt ja nicht, dass wir einfach alles reduzieren und äh, schrumpfen, also die Wirtschaft schrumpft, ähm, auch das. Aber wie können wir es schaffen, da äh, aufgrund ähm, nicht unbedingt dem wirtschaftlichen Wachstum, sondern vielleicht ähm, mit anderen Mitteln, wie können wir ein gutes Leben haben ohne, ohne wirtschaftliches Wachstum. Und wir haben dann lange darüber überlegt, wie können wir das Thema in der Ausstellung umsetzen. Und letztendlich sind wir eigentlich drauf gekommen, dass wir, dass wir einfach nichts zeigen. Also, ja. äh, aber nicht ein, also nicht, nicht einfach nichts zeigen, sondern damit, damit auch spielerisch umgehen, die Leute involvieren, also die Besucherinnen und Besucher auch zum Nachdenken anregen. Und wir hatten dann ähm, ein Motto gefunden, das hieß eben nicht nothing new, also, sondern no thing new. Also ähm, das ist so ein bisschen so in die Richtung, sollte es gehen. Einerseits brauchen wir denn wirklich Neues, also es geht nicht darum, einfach äh, Dinge wegzustreichen ähm, oder ähm, ja, wegzulassen, gar nichts mehr zu machen, sondern wirklich darüber nachzudenken, was brauchen wir wirklich, ähm, wie können wir ähm, bestehende Materialien einsetzen. Und da hat, müsste eigentlich jeder eigentlich drauf kommen und sich Gedanken drüber machen. Äh, und das war so also die Idee in dieser Ausstellung mit diesem äh, Motto, dass sich die Studierenden, also das war ein großes, haben wir dann groß an die Wand äh, geklebt. Das war das einzige Ausstellungsstück, war eigentlich dieser, dieser Schriftzug an der Wand, Nothing New, und den haben wir ziemlich grell mhm. umgesetzt mit dem Ziel, dass man äh, da dann auf Wartestühle, ähm, man zieht vorher so eine Nummer, hat sich dann für drei Minuten dahingesetzt und diesen Spruch angeschaut und ähm, ist dann mit diesem, mit dieser Idee, dass sich dies, diese grelle Farbe, dass sich dann auf der Netzhaut einbrennt, und dass man dann so hinausträgt. Und ähm, man hat dann eine Nummer gezogen vorher, hat sich hingesetzt und irgendwann mhm. ist die Nummer aufgerufen worden wie in einem Wartesaal. Man durfte dann, man konnte dann den Raum verlassen. Draußen hat man dann einen Stempel bekommen auf die Hand, ähm, äh, auf dem stand dann It's my turn. Und im Grunde geht es so ein bisschen drum. Es liegt an uns jedem, an jedem Einzelnen eigentlich. Äh, sich darüber Gedanken zu machen, wie man eigentlich auch ein besseres Leben ähm, haben kann, ohne ständig Neues zu konsumieren, was man selber tun kann. 
Und wir schauen ja oft gerne nach außen und sagen, ja, aber die müssten doch oder der müsste doch. Aber das Ziel war so ein bisschen, dass jeder für sich, dass ich für mich, du für dich schaut, was kann ich, was kann ich persönlich machen. So ein Hintergedanke bei dem Motto Nothing New war auch, dass dass das, worüber wir uns jetzt wieder oder immer jetzt auch mit einer ziemlichen Brisanz unterhalten, also dass wir im Grunde weniger produzieren müssten, weniger CO2-Ausstoß, ähm, ähm, weniger Umweltbelastung, ressourcenschonender bauen, produzieren, gestalten, dass das ja nichts Neues ist. Das war eigentlich auch nochmal so ein so ein äh, Thema. Also wir wissen spätestens seit dem Bericht vom Club of Rome, ich glaube es war in den 70er Jahren, dass wir, dass es so eigentlich, dass wir so weitermachen können, aber dass uns auch die äh, Folgen unseres Konsums, unserer, unseres Verhaltens eigentlich damals schon vor Augen geführt wurde mhm. und das eigentlich immer periodisch wiederkommt, aber immer mit einer höheren Brisanz und jetzt sind wir wirklich in einem Punkt, wo wir ähm, ja, wo es kein Zurück mehr gibt, ähm, wo das Klima sich am Verändern ist und wir im Grunde jetzt noch ähm, ja, jetzt trotzdem noch was machen können, dass es, dass es nicht weiter ähm, bach abgeht, wenn man so will. Genau. Also war jetzt für die Ausstellung. Ähm, es ist natürlich eine Ausstellung gewesen, äh, die äh, die Themen von der Hochschule auch vertritt. Ähm, das ist natürlich immer eine Gratwanderung auch für Studiengänge wie äh, Textildesign, Objektdesign, die natürlich auch vom neuen, äh, von neuen Entwicklungen leben. Aber auch diese Studiengänge, ich weiß von Christoph Schindler und Lilia Glanzmann, dass sie sich sehr stark damit auseinandersetzen, wie man Dinge produzieren kann, die sinnvoll sind, wenig Ressourcen brauchen, die vielleicht sogar individuell geschaffen werden, nicht in der Massenproduktion, die zirkular gedacht sind wie im Textildesign. Ich denke, da geht jetzt sehr viel an der Hochschule und wir versuchen auch von Spatial Design unseren Beitrag zu leisten mit eben solchen genau. Ausstellungen, unseren Beitrag. Genau. genau, danke vielmals für deine Beschreibung von dieser Ausstellung. Jetzt wollten einige Studierende von uns mehr über dich erfahren, über mhm. deine Karriere. Und ich werde jetzt ein paar Eckpunkte aus deinem, aus deinem CV herauslesen und hoffe, dass es diesmal richtig ist. Ähm, die habe ich aus deiner Webseite genommen, nur so. klausmarik.ch Schrägstrich PDF, Schrägstrich klausmarik.pdf Ist so. Ja. Sevi von dir. Und du hast in meinem Geburtsjahr 1990 bis 1994 hast du ein Studium für Produktgestaltung an der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd hast du ähm, mhm. äh, abgeschlossen. Danach 1998 bis 2004 Studium Architektur, Universität Stuttgart. 2004 bis 2009 warst du Architekt und Projektleiter bei Herzog und Dömeron in Basel. Ich, äh Relativ gut. Das sind so die großen Eckpfeiler, genau. Dazwischen gibt es natürlich immer noch kleinere. Ähm, Super, ähm, da, da bin ich froh. Intermezzi, also, die, äh, auch, die für mich auch sehr wichtig waren, genau. Fast noch wichtiger als das. Äh, willst du mehr über die Intermezzi sprechen? Oder willst du die schnell sagen? Genau, vielleicht ganz, ganz schnell. Also ich bin, ich bin kein schneller Erzähler, ich hole mal recht weit aus und du kannst mich dann immer wieder einfangen. Gut. <lacht> Gerade wenn es um mein Leben geht, ist natürlich äh, ähm, ähm, gespickt mit einigen Wendungen. Ähm, mhm. auf, die ich, auf manche bin ich stolz, auf andere weniger. <lacht> okay, darf ähm, ich mal eine Wendung fragen, die äh, einige Studierende hatten, wenn sie das gesehen haben. Wie kamst du von Product Design zu Architektur? Genau, ich kann das, also ich, ich muss dazu sagen, ich habe das Designstudium ähm, bis zum vierten Semester, einschließlich des vierten Semester, nicht wahnsinnig äh, spannend gefunden, muss ich sagen. <lacht> Weil ich habe mich immer gefragt, was mache ich da? Und, ähm, und wurden uns jetzt aber in der Hochschule dort, es äh, war Schwäbisch Gmünd, zu der Zeit eigentlich wenig Antworten geliefert. Es war noch nicht sehr strukturiertes Studium, oder es war ein Studium mit sehr viel Freiheiten. Das mhm. muss man aushalten. Und ich muss sagen, das habe ich schon auch geschätzt. Aber ich habe mich immer gefragt, ähm, gut, was mache ich da? Und dann kam die Zeit mit dem Praktikum. Also wir mussten da, war Pflicht, ein Praxis, Praxissemester zu machen. Das fünfte Semester war ein, äh, war es fünfte? Ja, das fünfte Semester war ein Praxissemester. Mhm. Und da bin ich dann äh, erstmal äh, in die Schweiz gegangen. Ähm, zu Hans Zaug nach Solothurn. Das war meine erste, mein erster äh, Aufenthalt in der Schweiz. Also 
Das war sehr interessant, in Solothurn. Ähm, und mich hat er eben sehr interessiert, der Hans Zaug, weil der war in der Entwicklung vom, äh, der Smart, äh, der nicht, was, Swatch, der Swatch äh, beteiligt. Ähm, Biel ist ja, also Solothurn ist in der Nähe von Biel und da ist ja quasi so die Uhrenhochburg. Und er hat eben zusammen mit dem Hayek, ähm, äh, dem Chef von Swatch, die Swatch entwickelt. Ähm, ich wow. fand es super spannend und war dann dort, Fand, mhm. fand mich dann aber wieder an derselben Frage, was mache ich hier? Ich, äh, was mache ich da? Und ich war total, äh, irgendwie dachte, ich habe ziemlich viel Geld verdient als Praktikant. Das war natürlich toll. Also ich habe wie so den Jackpot gehabt. Äh, bei uns in der Klasse in der Schweiz verdienen wir als Praktikant sehr gut im Verhältnis zu Deutschland. Aber ich war trotzdem nicht wahnsinnig glücklich damit. Und da hat mich ein Freund, der ist Grafiker, der Sündam, der ist jetzt Prof in München, mhm. äh, wenn du es hörst, sind ein Hallo <lacht> für, äh, für Graphic Design äh, oder visuelle Kommunikation, Typografie. Und der hatte damals Kontakt über auch einen Freund zu äh, Nick Röhricht nach Ulm. Äh, Nick Röhricht ja. ist, äh, äh, wer, wer die HFG in Ulm kennt, also die Hochschule für Gestaltung, äh, die erste Hochschule in Deutschland, die wirklich für Design, also modernes Designverständnis hatte, die ist in den 50, Ende 50er Jahre nach dem Krieg gegründet worden. Und die mhm. haben wirklich äh, also er war dort bei Ottel Eicher Assistent und hat dort immer noch sein Büro gehabt in der alten HFG, als die von Max Will gebaut wurde. Und es mhm. war für mich so ein Big Name. Das war wie so, Nick Röhricht äh, ist der Hammer. Und der Sün, Sün hatte Kontakt dorthin äh, zu jemandem, der dort auch äh, Praktikum gemacht hat. Er hat gesagt, äh, dass der Nick hätte ihn gefragt, der Nick Röhricht, dass er doch zu ihm kommt. Und dann sage ich, soll er doch mitkommen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich komme mit. Ich komme ich komm mit und da wusste selber nicht, wie mir geschieht und habe dann äh, dort angerufen. Damals gab es noch keine Mail. Ja. Ähm, und er hat mich dann gesagt, ja, komm noch vorbei. Und äh, ja, es gab noch so ein paar Geschichten, aber er hat mich dann... Äh, ähm, hat dann gesagt, dann äh, nehmen wir die, ne, eben die Kröricht war zu der Zeit äh, Prof auch in der, äh, äh, wie Ulika-Universität der Künste in Berlin, hat er, mhm. hat er gelehrt und hat einen ganz eigenen Ansatz gehabt. Jedenfalls ähm, habe ich dann da angefangen <lacht> und ich habe überhaupt nicht gecheckt, was er überhaupt von mir will. Und das war wie so ein, für mich war das wie, äh, also wie so ein Lernen Extremes. Ich musste in sechs Wochen seine Denkweise, äh, wie er spricht, überhaupt äh, verstehen. <lacht> ähm, ich habe überhaupt nichts verstanden und äh, hatte gemeint, ja, wir machen jetzt ähm, ein Projekt, äh, ein Kooperationsprojekt mit der Uni in, äh, in Ulm, die eben so eine, in demselben Haus in der HFG hat, ein Institut für, ähm, für Psychotherapie und die hatten so einen Warteraum, der aber quasi dann, äh, sie hatten Platzmangel, da musste ein neues Büro eingerichtet werden, sie haben dann quasi die Leute, die dann die Therapiestunde kam, die mussten dann auf dem Korridor warten, was nicht sehr angenehm ist natürlich, weil da viele Leute vorbeischauen. Und dann mhm. meinte dann Nick Röhricht, so, wir gestalten jetzt, ähm, überlegen mal, Arbeitstitel, Arbeit, äh, Warteschränke für, für diesen Bereich. Und okay. wir haben dann wirklich so prototypisch äh, quasi mit Stellwänden, irgendwelchen Sachen, die wir gefunden haben, haben wir so Versuchsaufbauten gemacht, so entworfen vor Ort, haben das die Leute testen lassen, äh, ausprobieren lassen, haben davon gelernt, wieder Neues gebaut. Innerhalb von sechs Wochen hatten wir dann auch zusammen mit dem Schreiner tatsächlich Warteschränke entwickelt. Es waren so Container, in die man reinsitzen kann, die einen so abgestürmt haben von der von außen. Und das hat eben sehr gut äh, funktioniert. Mhm. Und das war also das erste Projekt, wo ich auch so mit Raum äh, in Verbindung kam, auch mit äh, Designmethoden, wie kann man vor Ort entwerfen, wie kann man Leute mit in den Entwurf einbeziehen, ähm, wie kann man... Was ich auch gelernt habe bei ihm oder was mich nicht mehr losgelassen hat, ist eigentlich beim Sprechen denken oder <lacht> beim Denken sprechen. Also hat wirklich immer, hat wie so, man hat es nicht verstanden. Ich habe manchmal auch den Eindruck, ich habe das so mitgenommen, man versteht mich manchmal auch nicht so gut, weil ich so viele Dinge auf einmal erzählen will. Aber bei dir passiert ähm, ein Prozess, oder? Genau, das war wirklich ein, das war wirklich ein großes, eine große, große Wendung, also dieses Praktikum. Ich habe dann auch im Hauptstudium in Schwäbisch Gmünd würde ich mein Ding dann durchgezogen, also ich war eigentlich nicht mehr zu halten. Ich habe sehr viel geschrieben, also ich habe die Liebe zum Schreiben entdeckt. Also Schreiben ist Denken und man kann übers Schreiben eigentlich Gedanken ordnen, man kann Bücher draus machen. Ich habe dann Dokumentationen entwickelt, gestaltet, die dann sogar die ich dann verkauft habe. Ja. Andere Studierende, die haben gesagt, oh, kann ich auch so eine Doku haben? Und ich habe dann ein bisschen drei Dokus gehabt zu einem Projekt, die habe ich dann irgendwie für 30, was war es damals, Euro oder D-Mark noch genau verkauft und war total 
fand es total toll, hatte im Grunde auch Erfolg damit und das Schreiben hat mich auch nicht losgelassen, genau, also das äh, ist für mich total wichtig, ähm, Schreiben, wie gesagt, das Denken und Denken ist, finde ich, total wichtig, gerade jetzt, dass man wirklich gut nachdenkt, was man, was man tut, ähm, weil alles hat irgendwie Auswirkungen und das äh, kann man ein Stück weit auch vorvollziehen, indem man, indem man das gut ähm, indem man das gut begleitet durch, äh, durch einen Denk- und Schreibprozess. Genau. Aber das war so eine Wendung, wo, mir, wo mich sehr extrem beeinflusst hat. Also mhm. wirklich sehr. Ja, wo ich ich habe später dann auch noch in dem Büro gearbeitet. Und ähm, ja, das ist eigentlich total, ähm, das war ein, und ein großer wann, Einschnitt. Ja. Wann war genau der Moment, wo du gesagt hast, jetzt will ich Architektur studieren? Ah, genau, das war die Frage. Siehst du, genau. <lacht> <lacht> ähm, eben, ich bin dann auch... Ich habe das, ja, wann kam das? Also, ich bin halt irgendwann ähm, über Umwege wieder zum Design doch zurückgekommen. Ähm, und ich habe aber gemerkt, äh, so toll das ist, durch, äh, mit Erfolg auch im eigenen Designbüro äh, zu arbeiten, für Firmen, für Firmen wie Stabilo, äh, äh, Stifte zu entwickeln. Äh, die Leute aber auch, damals wurde die Marketingabteilung gegründet äh, bei Stabilo. Ähm, und wir haben immer so ein bisschen auch gewitzelt äh, bei Marketing. Äh, bei Marketing sind immer 50 Prozent äh, äh, völlig unnütz. <lacht> aber man weiß, man weiß nicht genau, welche 50 Prozent das sind. <lacht> also man also war jetzt immer provokativ manchmal. Da also war ein Fotograf noch dabei, der Volker, Volker Schrank. Um, und das fand, ich fand es total spannend, um, solche Dinge zu entwickeln und auch quasi marketingtechnisch uh, das dann auch so hinzubekommen, dass die Leute es dann auch kaufen. Aber irgendwie, ja, es war wie, mir hat was gefehlt. Und um, es war wie, ich habe ich hab das Gefühl gehabt, ich habe es wie zu wenig studiert. Und uh, ich fand, Architektur war so mein, es uh, war wie so ein, so etwas, wo, wo es mich hingezogen hat. Ich weiß auch nicht genau, warum. Mhm. Ich denke auch äh, wegen der Komplexität ähm, ähm, von Projekten. Also mich, mich reizt Komplexität. Ich mag sehr gern äh, komplexe, also komplexe Gebilde, wo ich die ich dann äh, möglichst einfach auch, also quasi über ein, über ein gutes Konzept wieder durch viel Nachdenken ähm, oder gutes Nachdenken muss manchmal auch nicht viel nachdenken. Manchmal kann man auch faul sein, aber genial. Manchmal bin ich das, manchmal nicht. Ähm, eben, dann es muss es darf komplex sein, aber dem, der Komplexität eigentlich so mit, mit nicht komplizierten und einfachen Lösungen begegnen, das ist eigentlich so mein Ziel. Mich hat es dann wie so, ich dachte, bin oft so vom, also ich habe in Stuttgart gewohnt, das war so die Geschichte oft, und, die ich hatte und äh, habe in Herrenberg, das ist eine halbe, 20 Autominuten von Stuttgart weg und auf der Autobahn bin ich immer an dem Schild vorbeigefahren, das soll den Hinweisschild, da stand groß Universität mit so einem Pfeil nach links. Mhm. Und irgendwann, das hat mich dann immer wieder daran erinnert und ich habe mich dann einfach in der Uni gedacht, jetzt, ich mache das oft so, dass ich mal so fische. Ähm, äh, oder in meinem Leben bisher, früher habe ich es so gemacht, dass ich so ein bisschen rumgefischt habe, so gezündet. gezündet ähm, genau, und habe dann so gedacht, komm, ich, weil, weil es gibt ja die, die Zentralstelle für, zur Vergabe von Studienplätzen und mhm. äh, über die werden dann eigentlich Studienplätze zugewiesen. Aber wenn man schon ein Studium hatte, dann konnte man sich direkt bei der, bei der Uni bewerben. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Ähm, habe dann eine Bewerbung geschrieben, ein bisschen Portfolio zusammengestellt, dort beworben. Und ich wurde dann angenommen. <lacht> ich dachte dann, oh wow, cool, ähm, super. Und da bin ich so mit 30, ähm, ich habe das dann gemacht und habe dann wie Architektur studiert. Um, was ein ziemlicher Hammer schon ist für sich. Also da gibt es vier Semester, das Grundstudium, da wird dann halt alles eingetrichtert, Statik, Haustechnik, Entwurf, Gebäudelehre. Mhm. Und parallel dazu habe ich aber immer noch das Designbüro gehabt. Das war eine ziemlich äh, intensive Zeit. Aber ähm, ich muss auch sagen, es war kein wirklicher Schwenk. Also ich, ich äh, war ja nach wie vor Designer und ähm, habe das Handwerkszeug, das ich als Designer habe, also wie entwerfe ich, wie entwickle ich Konzepte, das konnte ich natürlich im Studium total äh, außen, also nutzen. Oder? Also es war deshalb auch ziemlich schnell und ähm, konnte deshalb auch dann nebenher das Büro noch haben. Genau, mhm. also es war ähm, wie eine super Ergebnis. 
Hallo? Hallo, jetzt bist du wieder da. Ja, ja, und wir nehmen weiter auf. Wo bin also, ich stehen geblieben? Weißt du mich, das war das eine super, äh, du bist stehen geblieben, bei, das war eine super Ergänzung, das Architekturstudio. Ja, das war eine super Ergänzung, genau. Also, dann hast du das am 2004 abgeschlossen. Währenddessen hattest du bereits ein ähm, Praktikum bei Herzog und Demoron durchgeführt, ne? No? Also, das stimmt so. Genau, das war 2003, glaube ich, bis 2004. Genau. Aber bevor wir zu Herzog und Demoro kommen, habe ich noch äh, etwas gesehen in deinem Portfolio. Du hast nämlich bereits gesagt, wie gerne du schreibst und du hast auch viel gemacht, unter anderem auch für die Stuttgarter Zeitung. Ja, genau. 13.11.2004 hast du, ein, äh, hast du ein, äh, einen Artikel geschrieben mit dem Titel Architekten, ihr Anfänger. Mhm. Erinnerst du dich an den? Ja, genau. Was meintest du damit? Ähm, der Spruch ist nicht auf meinem Mist gewachsen, äh, sondern <lacht> äh, auf den, ähm, die damals die Redaktor, Redaktion, das war die, eine Arch-Plus-Ausgabe, die komplett bespielt wurde von einem äh, Uni-Institut, dem mhm. IGMA, Institut für Grundlagen moderner Architektur. Okay. Und da eben der Gerd de Bruyne, äh, Professor Dr. Gerd de Bruyne, bei, bei dem ich zu der Zeit, äh, hatte ich da mein Diplom gemacht. Mhm. Also ich war noch nicht fertig, war mittendrin und hat mich die Redakteurin von der Stuttgarter Zeitung, für die ich äh, schon eine Zeit lang geschrieben habe, angefragt, ob ich über diese Zeitung, also die Arch Plus Ausgabe, für die der Gerd äh, ähm, die Redaktion übernommen hat, zusammen mit Stefan Trübi, der jetzt sein Nachfolger wurde übrigens, mhm. das vor einiger Zeit. Ähm, ich sollte doch darüber schreiben und ähm, der, ähm, der Titel Architekten der Anfänger, das ist eigentlich, soweit ich weiß, war der Titel äh, der Zeit, also quasi des Themas der Zeitschrift. Mhm. Und das ist eben so provokativ, äh, dass wir dachten, es ist eben toll, das eben auch äh, als Titel für, die, für, die, für, den, äh, für den Artikel zu nehmen. Aber im Endeffekt ging es eigentlich darum, dass äh, der Gerd de Bruyne, der war eben, äh, ähm, hat die These vertreten, dass die Architekten eigentlich noch nicht ganz in der Moderne angekommen sind. Mhm. Also wir müssen auch sagen, äh, Moderne wird ja heute irgendwie so ein bisschen auch immer exzessiv oder wie sagt man, im Volksmund ist, die ist was modern, wenn es irgendwie, äh, irgendwie kubisch gestaltet ist, rechtwinklig, äh, mhm. sick, äh, slick, äh, Fensterbänder hat. Aber die Moderne ist natürlich äh, auch ein Konzept oder ähm, die... Äh, und eben, das war es natürlich sehr provokativ, wenn man sagt, ihr seid noch gar nicht in der Moderne angekommen. Okay. Ähm, weil Moderne natürlich auch äh, ja, mehr heißen kann als diese formalen Ausprägungen. Und äh, er hat dann eben, was sehr spannend ist, dann in anderen äh, Feldern gefischt, also im Design, ähm, was ja bei Architekten manchmal oder zu der Zeit so ein bisschen äh, verpönt ist oder Design ist. Also Architektur ist kein Design, Architektur ist... Äh, ähm, folgt äh, strengen Regeln und Design wäre es eben nicht. Ähm, ich weiß es nicht mehr genau. Ich kenne, ich habe nicht mehr genau den Inhalt im, im Kopf, aber äh, ich habe im Grunde dann einfach die, die, das besprochen, was in der Zeitung, äh, was in der Zeitschrift eigentlich äh, besprochen wurde, was er im Grunde diskutiert hat. Im Grunde mhm. war eben ja, ist es auch so, dass ja, was wir jetzt ja auch feststellen, äh, die Architekten sind so ein bisschen auch äh, ihnen wird viel viel aus der Hand genommen, oder? Also mhm ob sie wollen oder nicht. Also nur noch der Entwurf bleibt dem Architekten und es ist, da ist eigentlich sehr wenig zu verdienen. Und der Gerd de hat eben gesagt, ja, wir müssen uns andere Tätigkeitsfelder auch suchen als Architekten, um so dann auch wieder... Special Designer werden, oder? Genau, genau. Also ich äh, <lacht> hatte immer eine Zeit lang noch Kontakt mit meinem ehemaligen Professor, dem Gerd de Bruyne, und das ist eben wirklich sehr, sehr spannend. Er hat mich mal als Punk bezeichnet. <lacht> <lacht> so ja viele viele verschiedene Sachen macht und äh, ein bisschen auch dementsprechend was kann ich mir vorstellen was, was ihm vorgeschwebt hat als, was du das Bild des, eines, eines modernen also einem echt Aha. modernen Architekten äh, wäre oder aber ich weiß es auch nicht genau mehr genau aber es war so grob der Inhalt spannend und anschließend warst du fünf Jahre es waren fünf Jahre äh, Projektleiter und Architekt bei Herzog und Dümmerung ist das richtig ja, genau. im legendären Büro. Was für Lektionen nimmst du dort mit oder hast du mitgenommen in dein Leben? Ähm, was nehme ich da mit? Von diesem legendären also, Architekturbüro. Was nehme ich mit? Ähm, 
Also was ich mitgenommen habe, ist auf jeden Fall äh, sagen wir das Entwerferische. Mhm. Ähm, da konnte ich mich äh, extrem ausleben. Also ich habe da äh, ein Internship gemacht in einem mhm. Studium und äh, bin ja da gefragt worden, ob ich dann wiederkommen möchte. Was ich dann auch gemacht habe, also ich habe dann schnell fertig studiert, so also schnell wie es ging, genau, also trotzdem noch eineinhalb Jahre gebraucht und dann war ich dann dort und äh, habe dann schon gemerkt, es ist so ein gewisser äh, Bruch auch, also weil als äh, Intern oder Praktikant äh, für ein Jahr, da war ich die ganze Zeit, da habe ich nur entworfen, also habe ich nur mhm. äh, quasi von morgens bis abends äh, mal an diesen ja, Ent Entwürfen, an den Entwürfen gearbeitet, äh, ein Modell nach dem anderen gebaut, Grundrisse entwickelt. Aber das war natürlich dann, als wirklich als Architekt, wenn man angestellt ist, kommt so Schritt für Schritt immer mehr Verantwortung auf einen zu. Klar. Und äh, was ich ähm, mitnehme, ist wirklich auch, auch wieder ähm, ähm, vielleicht weniger, ähm, also muss immer schnell sein, bei Herzogtümern muss es immer schnell gehen, aber natürlich auch äh, sehr, fund sehr fundiert. Oder? Also ich denke, was sehr wichtig ist, wirklich eine, eine gute Recherche zu machen mhm. ähm, und wirklich ein Kon Konzept wirklich darauf abzustimmen. Was ich auch festgestellt habe, was ich mitnehme, ist, ähm, sich nicht zu so schnell festlegen auf einen äh, Entwurf, sondern in verschiedene Richtungen gehen, mhm. verschiedene Richtungen aufzeigen, äh, sowohl den eigenen Chefs, äh, das ist natürlich immer der Filter, der drüber liegt, mhm. bevor man dann zum, zum Kunden, zur Bauherrschaft geht. Mhm. Ähm, ja, dass man, dass man Möglichkeiten aufzeigt, Potenziale äh, des, des Raums, äh, des, des Ortes aufzeigt, der Aufgabe, die da drin steckt. Mhm. Ähm, und ja, dass man sich nicht zu so schnell festlegt, aber dass man schnell ist, also dass man wirklich schnell sein muss, ähm, um, ja, um quasi ein Frontrunner zu sein, was man will. Also ich fand immer oder finde ich immer noch, ähm, wenn du als Designer, Designerin, Architektin, Architekt, ähm, wirklich, ja, deine, deine Ideen irgendwie anbringen willst, dann musst du wirklich schnell sein. Du musst wirklich äh, dich einbringen. Du musst da wie bei Herzog Dömer, da war immer so die Metapher des Fußballs, sind ja so FCB-Fans, das wirklich mhm. alt, als alt eingesessene Basler. Und da ist dann wirklich, ähm, wurden da zum Teil auch die Leute so als in die Position von einer, von einer Fußballmannschaft eingeteilt, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich finde eben, dass, äh, ich finde eben die, die, die Position des Libero, äh, finde ich eben sehr spannend. Also jemand, der immer, also, oder überhaupt versucht, immer anspielbar zu sein, versucht irgendwie schnell, schnelle Pässe zu geben. Genau. Ähm, ja. Sucht das Tor, sucht das, sucht das Ergebnis, aber zeigt auch, wie, ähm, ja, Möglichkeiten auf, wie man da hinkommt, oder? Das ist so, ähm, ja, diese Agilität, das habe ich, hab ich gelernt, ähm, ist total wichtig, dass man eben nicht aktiv ist, proaktiv sich einbringt, agil ist, Spaß hat, also Spaß ist ganz wichtig bei der Arbeit, die ich nicht immer hatte bei Herzog Dämmer, je mehr Verantwortung, desto mehr muss man natürlich auch, ähm, ja, ähm, bisschen beißen, oder? Das ist natürlich aber auch, habe ich auch gelernt, ähm, schau Verträge richtig an, äh, gleisen Projekt richtig auf, dass es gut mhm. läuft. Das sind so Sachen, die extrem wichtig sind. Und natürlich allen voran, äh, dass man sich eben dadurch auch den Raum schafft, um entwerfen zu können. Weil wenn du äh, einen scheiß Vertrag hast, wenig verdienst, hast du kein Geld und keine Zeit, um zu entwerfen. Das ist total wichtig. Und auch, äh, sag mal, der Umgang mit äh, mit Kunden, Kundinnen ist total wichtig, sie zu involvieren, sie abzuholen, ähm, ja, fast Beziehungen mit ihnen einzugehen, also keine Liebesbeziehung, sondern die Liebe muss dann quasi auf den Entwurf gehen, mhm. aber sie einzubeziehen, den Entwurf fand ich total, äh, total super, äh, hat total Spaß gemacht, da in der Verantwortung zu sein und auch die Verantwortung zu übernehmen. Genau. Spannend, also schnelle Iteration, aber langsame Entscheidungen, habe ich das richtig verstanden? Ähm, ja, an Entscheidungen, das muss man auch lernen, hängen nicht alleine von, von, von einem selbst ab, Klar. sondern es sind immer viele Leute involviert. Ähm, gerade im großen Büro wie Herzog Dömerer ähm, äh, kann man natürlich viele Entscheidungen nicht alleine treffen. Da braucht es immer Entscheide ja. von, äh, ja, letztendlich von, von Jacques Herzog und Pierre Dömerer, oder die, das, ähm, die dann auch voll dahinter stehen müssen, mhm. weil es ja ihr Büro ähm, und sie müssen, äh, sie müssen dahinter stehen können. Und ähm, aber auch, ich meine, das ist natürlich das Spannende zu verstehen, äh, wie funktioniert das Büro und wie funktioniert äh, der Entwurf dort. Ähm, mhm. 
ähm, welchen Qualitätsstandard äh, will man haben. Oder und das ist äh, sich darauf einzulassen, das kostet natürlich schon äh, viel Kraft. Manchmal funktioniert es auch nicht. Das war auch zum Teil ja. eine schmerzhafte Erfahrung. Wenn das passiert man, jedem. Wenn's, wenn's, ja. wenn's, äh, wenn man äh, scheitert mit bestimmten Dingen. Aber das gehört dazu. Also man muss halt genau. einfach immer das Beste wieder draus mitnehmen. Aber langsam Entscheidung, ich würde sagen, man muss dann entscheiden, wenn die Zeit gekommen ist und manchmal äh, bricht jetzt die Deadline, oder dass man im Grunde genau. dann entscheiden muss. Ähm, manchmal merkt man aber auch in dem Entwurf, yes, das ist, äh, das ist es. Super. Also ich in meiner Hochzeit als Entwerfer bin ich, hat man mich manchmal durchs Büro hüpfen sehen, weil ich sage, jetzt habe ich es nicht, das ist so toll. Aber auch dann muss man noch mal eine Nacht drüber schlafen oder sagen, ja, ist das jetzt wirklich das? Aber eben Kill mhm. Your Darling ist auch sehr wichtig. Oder? Ähm, Spannend. Jetzt machen wir einen großen Zeitsprung noch. Also du bist nachher von der Architektur zum Service Design gekommen. Kannst du darüber mehr erzählen, wie du vom Architektur zu Service Design gekommen bist? Genau. Also ich würde mal zunächst würde ich sagen, ich, ich bin eigentlich nicht von da nach da gekommen. Okay. Es ist immer, ähm, ich sehe es immer als ein großes Ganzes, oder? Mhm. Äh, ich glaube auch, das Studium Raum, das war wie eine Erweiterung von, von meinem Tätigkeitsspektrum als Designer. Oder? Mhm. Ähm, jetzt Service Design, mich hat eben schon im Studium, im Designstudium eigentlich, also ich habe davon gesprochen, dass ich äh, nach diesem Praktikum bei Nick Röhricht, äh, Produktentwicklung Röhricht, dass ich da quasi wie Feuer gefangen habe für, ähm, für das Konzeptionelle mhm. und auch das Prozesshafte. Also ich habe dann auch im, im Studium haben wir ähm, Schon, also ich meine, das war 1993 oder 1993 haben wir ein Projekt gemacht über, ähm, das war eine, eine Inspiration von unserem Prof, dem Franz Spiegel, äh, der mich mhm. auch recht beeinflusst hat oder ziemlich lange begleitet hat, der auch ein Freund geworden ist, ähm, wo wir eben im Grunde die Frage gestellt haben, ähm, wieso müssen wir uns alle immer einzeln zum Supermarkt begeben und unsere mhm. Sachen kaufen, das könnte uns doch jemand können doch irgendwie an zentrale Stellen geliefert werden, sodass sie nicht alle immer mit ihrem Auto oder sonst wie äh, losfahren müssen, sondern man könnte es ja irgendwie dezentralisieren, dass man da quasi wie, äh, oder dezentralisieren, nicht so ein zentrales Verteilerkonzept, sondern solche, ähm, eigentlich einen Service bietet, wenn man so will, mhm. ähm, der einem die Sachen ans Haus liefert. Also wie kann man, wieso kann man nicht einfach, ähm, ähm, ja, zum Beispiel UPS hatten wir dann, dachten wir, das ist ein toller Kooperationspartner, die dann die Sachen ans Haus liefern können, weil die fahren ja sowieso immer in der Gegend rum und wir haben einen großen Transporter und können dann viele Einheiten mitnehmen und dann nach Hause abliefern und wir können auch so Erfüllungsorte, haben das damals genannt, wo man dann mhm. die Dinge abholt. Wenn wir das heute sehen, heute ist es eigentlich selbstverständlich, dass wir beim Mikro irgendwie bestellen können und es wird dann nach Hause geliefert. Ich weiß nicht, ob das jetzt so den Impact hat aufs, äh, aufs Klima, vielleicht sogar ist es auch kontraproduktiv oder gibt es einen Rebound-Effekt, wie man das so schön nennt. Mhm. Schon damals habe ich mich eben damit auseinandergesetzt und äh, auch, wie können solche Abläufe funktionieren, was sind so Touchpoints und das hat mich auch in, ja, in meiner Arbeit als Designer eigentlich sehr stark beschäftigt und insofern war es jetzt nicht ein, nicht ein, ein Bruch oder, eine, oder dass ich gesagt habe, lasse ich die Architektur liegen, mache Service Design, mhm. ähm, sondern für mich ist, es, ist Design ein großes Feld, ähm, in dem eben verschiedene komplexe Projekte gibt und ich glaube, äh, man kann jedes Projekt als Designer angehen. Klar braucht es Fachwissen. Ähm, das ist bei Service Design nicht anders. Und ich muss sagen, als ich dann in der Hochschule angefangen habe, ähm, hier in, in Luzern, äh, habe ich mit dem Axel Vogelsang dann zusammen Service Design übernommen, damals von Andy Polain, äh, mhm. der wirklich eine Koryphäe ist, wenn man so will, also mit seinem Buch, äh, das er zusammengeschrieben hat, mit zwei anderen Service Designern. Ähm, Service Design from Inspiration zu Implementation heißt, glaube ich. Wir haben ja schon ein großes Erbe übernommen, der Axel und ich, aber ich glaube, wir haben das ganz gut äh, gemeistert. Und das war für mich natürlich auch so ein Einstieg in die Lehre. Und äh, es war, ein, war wirklich ein toller Einstieg, weil das Thema natürlich total spannend ist und auch total äh, relevant. Und es natürlich auch, hat sich jetzt auch, ähm, äh, ich bin nicht mehr, ich unterrichte jetzt nicht mehr im Service Design, der Master. 
aber ich begleite sie, ich, scha ich, ich schaue das schaue von außen ein bisschen zu und ich finde halt Service ist immer, ja, das ist ein sehr, ist halt ein sehr spannendes Feld, Service Design, weil es eben auch geschafft hat, ähm, unter anderem mit dem Human Centered Design, also Design Thinking, diese großen äh, Begriffe, mhm. äh, die ja gerne eingesetzt werden, eben auch den Designprozessen, die Methoden ein ähm, bisschen for zu formalisieren auch, dass man im mhm. Grunde ähm, äh, auch weiß, worüber man spricht, wenn man, wenn man Design macht oder wie macht man Design, welche Methoden gibt es da und das ist natürlich bei Service Design total interessant und viele der Methoden sind natürlich, äh, ja, auf alle Designdisziplinen anwendbar. Hast genau. du eine Methode, die du am liebsten einsetzt, eine Designmethode? Ja, ich habe so einen Favorit, äh, den mache ich, das mache ich halt oft, ähm, weil es eben so ziemlich gut öffnet am Anfang. Und wenn man so die erste Recherche gemacht hat, es gibt eins, das sind so die, äh, ich nenne das äh, Research Cards. Ähm, da geht es darum, dass man wirklich die Recherche, dass man die wirklich strukturiert und einzelne Aspekte dann auf eine Karte bringt. Oder dass man wie zum Beispiel, man kann ja zum Beispiel eine Marktrecherche machen oder einen bestimmten Bereich, mhm. sei es, ähm, sagen wir mal, Systeme oder ähm, modular, modulare und äh, oder was ist ein Modul Modulsystem, was ist ein äh, das kann man dann wie eine Recherche machen und quasi für jedes einzelne Produkt oder für jeden Aspekt dann eine Karte entwickeln und dann quasi wie einen kleinen Text schreiben mhm. dazu und das kann man dann äh, ausdrucken und an die Wand hängen, oder? Das so als Rechercheergebnis, das finde ich eigentlich sehr spannend, so auch als Inspiration und das dann äh, unterschiedlich gruppieren ähm, und ich finde das eben sehr wichtig, dass man das dann auch an eine sogenannte Research Wall bringt, dass man wirklich äh, das auch physisch äh, oder man kann es auch auf Miroboard, das nutzen wir auch gerne, dann äh, quasi bringen, das dann sortieren. Aber das ist eine Methode zur Recherche, zur Ideengenerierung, finde ich immer ganz interessant, wenn man eben äh, mit einer größeren Gruppe, sagen wir von sechs Leuten, äh, zusammen Ideen generieren kann. Und äh, oft wird der Designer so als äh, Designerin als Person gedacht, also man, also ein, äh, dass, dass man so in seinem Studio sitzt, vor einem leeren Papier und dann äh, aus dem eigenen Kopf heraus was entwickelt. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn man dann äh, wirklich ganz viele, also eine Crowd an Leuten einlädt und dann zusammen Ideen entwickeln. Da gibt es eben eine strukturierte Brainstorming-Methode, die heißt 635. Das mhm. heißt, das 635 weil eben sechs Teilnehmer ähm, sollen in fünf Minuten drei Ideen generieren. Mhm. Und dann geht es immer quasi, man fängt da an mit drei Ideen, schreibt die auf Post-its. Nach fünf Minuten wechselt man zur Position des Vorgängers und man gibt es wie so eine Rotation macht dann im Grunde sechs dieser Runden und hat dann am Ende, glaube ich, über 100 äh, Ideenskizzen, die teilweise ähm, größer angelegte Ideen sind. Manche sind einfach einzelne Ideen, die werden dann danach geklustert, ähm, Überbegriffe gefunden und so findet man eigentlich schon mal quasi wie in einem, wie in, wie in einer gemeinsamen, äh, einem gemeinsamen Brainstorming erste Richtung, die so ein Projekt nehmen könnte. Also die mag ich eigentlich sehr gerne, weil sie halt sehr ähm, agil ist, zum Teil auch, ähm, ja, es ist sehr, sehr schnell, also man kann innerhalb von einer, von einer halben Stunde, Stunde kann man eigentlich sehr viele Ideen generieren, die man dann äh, natürlich weiterverfolgen kann. Und das entspricht mir auch äh, sehr oder finde ich eigentlich sehr interessant, weil es dann meistens nicht eine Idee ist, oder? Mhm. Das ist ja oft so ist, was vorher auch, also man macht eine Recherche, äh, hat eine Idee dazu, oder das ist ja oft äh, so der Fall, weil man will immer eine schnelle Idee haben, weil man dann ja was hat, auf, an dem man sich festhalten kann. Mhm. Aber ich denke mal, wichtiger ist quasi, wie das breit anzulegen, breiter anzugehen, schauen, was sind verschiedene Möglichkeiten, was sind Potenziale, die wir, die wir haben, das dann zu nutzen, das dann so mit sich nutzbar zu machen. Eine Methode vielleicht noch, die ich okay. mir genauer anschauen möchte, ist, das macht Jan-Christoph Zöls vom Master, hat sein Modul, zwei tages workshop wo er mit den Studierenden 50 Ideas uh, to Change Behavior heißt es, also wo man im Grunde jede, jede Studentin, jeder Student 50 Ideen entwickelt ähm, zu einem bestimmten Thema. Mhm. Das kann man auch gut strukturieren. Das ist etwas, das ich äh, auch demnächst mal ähm, bei uns im Studium einführen möchte und ausprobieren möchte mit den Studierenden. Spannend. Danke vielmals. Wir haben jetzt ja. etwa eine Stunde geredet. Okay. Ähm, und ähm, das hat, du hast uns viel Hintergrundinformationen gegeben über dein Werk, Lebenswerk sozusagen. Und ich verstehe jetzt auch, wie alles bei Space Design so zu, zusammengekommen ist. Hättest du zum Abschluss noch ein paar ähm, oder eins, zwei 
Lieblingsbücher von dir, ähm, wo, oder ja. wo man lesen sollte, äh, wo du empfehlen, uns empfehlen kannst? Mhm. Also eins, wo ich, also ich mag sehr gerne, muss ich vielleicht nochmal, ich, 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 ich mal ein bisschen auszuholen, aber ich mag gerne Bücher, die, ähm, die so ein, äh, ein Katalog, äh, wie ein Katalog funktionieren oder eine Auswahl geben oder ähm, wo man einfach mal aufschlagen kann, reinlesen kann. Und ein Buch, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, wie das heißt, genau. Also eins finde ich sehr spannend, das ist äh, von Mark Stickton, das ist ein äh, Vertreter von Service Design, für Service Design der sehr, ähm, sagen wir, sehr bekannt ist. Und das heißt, das ähm, ist Service Design Doing und das ist so ein äh, Buch und er beschreibt es auch am Anfang, dass es eben nicht nur rein für Service Design ist, sondern eine, eine Methodensammlung auch für ähm, ja, Experience Design, mhm. Human-Centered Designer. Also im Grunde eine, eine Methodensammlung ähm, entlang vom Designprozess. Ähm, mhm. ist ein, auch ein schön gestaltetes Buch, wo ich eigentlich sehr empfehlen würde, es mal anzuschauen, mhm. ähm, weil man da eben sehr viel über Methoden erfährt, die auch uns Service, äh, Spatial Designer angehen, also wie kann man äh, Leute einbeziehen, äh, Nutzerinnen einbeziehen, wie kann man mit verschiedenen Stakeholdern, äh, die in einem Pro Projekt äh, involviert sind oder sein sollten, äh, umgehen, wie kann man deren äh, Sichtweisen einbeziehen mhm. und so weiter. Das ist eigentlich sehr ein spannendes Buch und eins finde ich noch interessant, ähm, welches finde ich noch gut? Eines meiner Lieblingsbücher, also mal, ähm, es ist eben ein Ausstellungskatalog vom Museum für Gestaltung in Basel, das es nicht mehr gibt. Und ich weiß, wahrscheinlich ist das Buch auch vergriffen, vielleicht haben wir es in der Bibliothek. Ähm, das heißt, wie heißt das Buch? Ich glaube, die Tücke des Objekts, genau. Das können wir sonst nachher in den Links referenzieren. Aber eins wäre noch, das wäre noch von Adolf Musch, die Tücke des verbesserten Objekts. Das ist, eigentlich, das ist ein okay. ganz dünnes Büchlein, das ist eigentlich sehr, ähm, auch sehr interessant. Ja, das kann man schnell lesen und es gibt eine gute Sichtweise über unsere, über unsere äh, zum Teil unsere Produkte und äh, ähm, welche Tücken die in sich bergen. Genau. Okay, danke vielmals für deine Tipps, danke vielmals mhm. für deine Antworten. Ja. Das war die dritte Ausgabe vom Space Design Podcast. Auf Wiederschauen. Ciao, Christoph. Tschüss, bis bald. Ciao.